0: Vamos lá, pessoal, vamos conversar hoje sobre realmente o uso campeão, algumas estratégias importantes, algumas estratégias que fazem a diferença. Então, o assunto é muito importante e eu peço a você a sua atenção, tá bom? Vamos iniciar, então, a nossa aula com muito carinho. Vamos falar sobre algumas estratégias importantes do uso campeão. Muitas vezes nós aprendemos o uso campeão. Ah, o uso campeão é algo de invasor, o uso campeão é algo de alguém que invade um terreno. Nada disso, né? O uso campeão, nós temos esse instrumento chamado Uso Capeão, nós temos várias ferramentas dentro, dentro desse instituto que podem nos ajudar. Então eu, eu sempre falo que são algumas estratégias, alguns segredos que você não aprendeu na graduação de direito, no curso técnico de transações de imobiliárias e faz a diferença, a gente precisa conhecer sim. Vamos juntos então desvendar temas importantes do Uso que talvez você não saiba. Antes de tudo, o que eu quero trazer para você? Nós temos no Brasil 36 espécies de Uso campeão. é isso mesmo, 36 espécies. A graduação de direito nos ensina, infelizmente, nos ensina cinco nos ensina cinco espécies, no máximo seis espécies. É muito pouco, né? É muito pouco porque, de fato, nós temos é, muitas espécies de uso capião. E quando eu falo de uso capião, é, 36 espécies que nós usamos no dia a dia. Espécies que nós usamos no dia a dia. É, se você verificar o uso capião, nós temos o uso capião de vício registral. Quando que eu vou utilizar esse uso capião de vício registral? Quando, muitas vezes, o meu cliente não tem o registro, a matrícula do imóvel. Ah, professor, todo imóvel tem matrícula, todo imóvel tem registro. Não é verdade. O Brasil, eu falo que é, o queijo, é um queijo suíço, né? é cheio de buracos. Ou seja, nós temos uma falha no sistema registral. Muitos imóveis não têm registro em lugar nenhum. Isso acontece, isso é fácil de provar através de certidões. Certidões negativas. Então, é fácil de provar isso. Então, nós temos mais de 36 espécies, tipos, modalidades de uso campeão, pena que a graduação não ensina isso, pena que muitos cursos que você paga caro não ensina isso, pós, é uma judiação e faz a diferença para o advogado-advogado para a vida do brasileiro, corretor, corretora. Quando nós falamos aqui de uso campeão visto registral, estou trazendo um exemplo só de vários. O uso de vista registral é aquela espécie, aquela espécie que eu posso regularizar um imóvel que não tem registro, não tem origem. É uma falha, um buraco. Então eu posso usar essa espécie. Outra espécie que eu queria falar para você, que talvez você não tenha escutado, não ouviu falar, é o uso campeão de coisa própria. O uso campeão de coisa própria também é um instituto muito importante, porque muitas vezes você tem um imóvel no seu nome. 10%, 15%, 20%, 90%, 99%. Mas infelizmente não consegue ter a totalidade, porque o inventário não tem fim, ou o inventário não tem fim, ou o divórcio você não consegue fazer a avermação, ou a carta de educação tem alguma falha e você não consegue, você não consegue ter a totalidade do imóvel. Então surge aí também a possibilidade de você usar o uso capião de coisa própria, muito utilizado na prática, eu explico muito bem no meu livro, Direito Imobiliário de Azer, é, e você pode usufruir desse uso capião para regularizar e ter a totalidade do imóvel. Isso é muito importante. Trago para você também a possibilidade de usar o uso capião como matéria de defesa. A Suma 237 nos ajuda no sentido de você conseguir se defender com o uso capião. Então, é muito comum alguém que tem aposta posse há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 2 anos, ela pode usar e deve usar o uso capião como matéria de defesa. Isso pode ser feito justamente para que você consiga suspender uma ação uma ação petitória, uma ação possessória. Nós temos dois grupos de ações importantes aqui para a retomada de um imóvel. As possessórias, que abriga e posse, quem tem a posse, e com a posse eu quero recuperar a posse. Reintegração de posse, a posse, a perda da posse total, eu quero recuperar tudo. Manutenção de posse, a perda parcial. E existe ainda também a terceira ação, que é o interdito proibitório, que é uma ação preventiva possessória. Do outro lado, nós temos as, as ações chamadas ações petitórias, de registro, de domínio, ou possessórias indiretas, são ações que eu preciso ter o registro da propriedade. Eu preciso, de fato, ter o registro, o imóvel, é, a única prova de registro é a certidão de propriedade atualizada, e quando eu tenho a certidão de propriedade atualizada, eu posso recuperar o imóvel através do registro, existe até a Suma 487, que diz que em uma discussão de posse prevalece o domínio. Eu poderia e devo utilizar a ação reivindicatória, talvez a ação de missão de posse para ter a posse pela primeira vez, e também eu posso usufruir também da ação de resgate, que é uma ação também pouco divulgada, pouco estudada, infelizmente a graduação de direito deixa a desejar em relação ao direito imobiliário, e muitas pós, muitos cursos hoje em dia vendidos, né? hoje nós estamos vendo o mercado de direito imobiliário, né? cursos de realização de imóveis, mas são cursos fracos, frágeis, né? que a gente acaba tendo uma revisão do que a gente já sabia, já aprendeu, deveria ter aprendido. É, outro instituto que eu queria falar para você é a Ação Publiciana. Hein? Então você que não conhece a Ação Publiciana, é uma ação importante, a Ação Publiciana é uma ação que nós devemos sim conhecer, a ação publicana é interessante porque eu quero recuperar a posse com base no direito de uso campeão. É O direito de uso campeão que eu tenho, porque o uso campeão está em andamento, ou o direito de uso que eu não exerci ainda, mas eu tenho todos os requisitos, pressupostos pressuposto uso Então, eu uso a ação... É publiciana para recuperar a posse do imóvel. Ela é conhecida ou considerada uma petitória indireta. Então também é interessante falar sobre essa ação quando cabe os capião. e eu perdi o imóvel, perdi a posse, talvez a publiciana seja uma ação interessante. Vamos lá, teses novas. Né? Então nós temos aí sim o reconhecimento do uso do de herdeiro ou de herança. Isso é fato, não dá mais para fechar os olhos em relação a isso. É possível o herdeiro que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel, fazer os campeões de objeto de herança. Então, isso não é algo mais em discussão, já está pacificado. Pode um juiz, uma juíza desatualizado, talvez o assessor assessora, julgar muito mal, ser muito infeliz em julgar improcedente essa ação. Mas, facilmente, em regra, isso vai ser reformado. Por quê? Porque já é uma situação pacificada pelo Supremo Tribunal de Justiça, nós temos hoje uma situação onde a possibilidade de uso de campeão de herança é, é sim viável, é fato. Nós temos um RESP que, a partir desse RESP, já trouxe a ideia do uso de campeão de herança, a possibilidade deixou de ser uma causa impeditiva. Então, diante da situação da decisão lá atrás do STJ, que decidiu ser possível o uso de campeão de móvel objeto de herança. Por mais de um, um dos herdeiros. Isso aconteceu com o RESP 1631-859. Ao analisar os autos né, desse RESP recurso especial, a ministra, na época, a Nancy, eh, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o um entendimento de que é possível eh, o herdeiro que tenha os requisitos do campeão, posse, mas pacífica nos nome também ele possa fazer os campeão, Desde que tem posto, inclusive, a gestão do do imóvel. É claro que, na época, o uso que foi usado, aplicado no 1238 do Código Civil, mas isso caberia em outras espécies de uso também. Lembrando que nós temos três modalidades: o uso judicial, essa judicial e o administrativo. A decisão da STJ, na época, foi inovadora, mas hoje nós temos diversos tribunais que seguem essa, essa regra, e essa regra tem que ser seguida realmente, né, porque é uma decisão que foi inovadora, mas hoje é uma base jurisprudencial. Inclusive, foi iniciada com a terceira turma, que reformou naquela época a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando que os autos fossem devolvidos, a, devolvidos à vara de origem, para que fosse verificada naquela época se fosse necessária a dilação probatória, uma, uma situação em relação à exclusividade da posse. Mas ficou muito bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir desse julgado, que cabe os campeões de herdeiro, de herança, independente da modalidade, independente do procedimento, que são três, judicial, extrajudicial, é administrativo, mas eu preciso provar dois requisitos a mais, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva. Então, é, é nesse tom que nós temos que trabalhar. Outra novidade jurisprudencial, outro segredo, né, que a gente muitas vezes esquece, é a possibilidade da soma da posse. Né? A soma da posse nós não aprendemos na graduação. É, infelizmente, a soma da posse... Um instituto que muitos investidores de posse utilizam e, e é, de certa forma, um, a cereja do bolo. Eu falo que a compra e venda do imóvel regular ela tem como ser bem feita e o contrato deve ser chamado de sessão de direitos possessórios e afins. Eu posso até mencionar a soma da posse lá no título desse contrato. A soma da posse no contrato de sessão de direitos possessórios e afins é a cereja do bolo, né? E aí a soma da posse. Das posses no uso capião tem muita dúvida, muita confusão, mas ela é regulamentada assim. O artigo 1243 esclarece muito bem do Código Civil que o possuidor pode, para, para todos os fins de direito, é, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes. É, de certa forma, pode sim contar com a posse originária ou derivada. Então é o artigo que fundamenta. Nós temos o artigo 1243 do Código Civil e temos também, além desse artigo, nós temos o artigo, o artigo não, o enunciado 494 da quinta jornada de Direito Civil, que esclarece muito bem a possibilidade da soma da posse. Explicando e aprofundando o assunto, eu quero trazer para você que a soma da posse pode ser feita de forma originária, eu uso a posse do meu pai, da minha mãe, para fazer uso campeão, com um dia de posse, e a soma da posse pode ser o quê? Derivada. Derivada porque eu faço uso capião com a posse sua, né? Então eu, eu compro a sua posse, são direitos de direitos possessórios já afins, e faço uso capião com é, o no meu nome, usando a sua posse. Um dia de posse, um mês de posse, um ano de posse, é chamada soma da posse derivada. É, lembrando, então, que nós temos a fundamentação no 1243 do Código Civil e também no enunciado, é chamado Enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. Quero lembrar a você que o Enunciado 494 não podemos confundir com o Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, porque o Enunciado 492 esclarece muito bem que eu posso utilizar a posse como direito sui generis. Então, tem a ver com o conceito de posse. O que, que é o Enunciado 492? Esclarece muito bem que eu posso é, fazer. É, uso da posse de forma sui generis. Eu não preciso fazer inventário. Tem muito juiz, juíza, fraco, mal preparado, né? ou assessor assessora, que você faz uma ação de uso campeão, aí vem o juiz. Olha, você tem que distribuir inventário, você tem que provar que fez inventário. Isso não existe, gente. Isso é um absurdo. O advogado, advogado não pode permitir isso, porque, de fato, a posse ela é considerada é, um direito sui generis. Então, eu não sou obrigado a fazer inventário, distribuir inventário, provar que eu fiz, eu estou fazendo inventário para fazer os campeão, é um direito totalmente diferente do direito das sucessões, que é o direito de processório, infelizmente tem juiz né, que vem fazendo isso uh, pedindo juiz, juiz até hoje né, pedindo aí uh, a comprovação isso não deve acontecer, você deve peticionar informando que não, não pode acontecer isso uma vez que a posse é um direito sui genes. tem que ser firme isso eu falo gente, é, por isso tem que ser especialista quem faz tudo não faz nada Muitos juízes ainda fazem isso, né? Quando você distribui uma sala de escapem, vem aquele despacho pronto. Vá fazer os capelos lá no cartório, porque o cartório é a melhor alternativa, não... induzindo você a erro. Se o advogado, a advogada não é conhecedor do assunto, não tem experiência, não tem bagagem, não tem confiança no que está fazendo, o advogado, o advogado, existe e vai tentar no cartório. E o provimento 65 já esclarece muito bem que eu não sou obrigado a fazer os capelos no cartório para depois fazer. É, a tentativa no judicial, não é pré-requisito, já está muito bem definido isso, então tá? fique atento em relação a isso, tá bom? Vamos lá, o prazo para os campeão, ele pode ser completado no decorrer do processo judicial, é, isso é importante deixar claro aqui no nosso curso, é, então também é uma mudança jurisprudencial, também é algo que nós temos que ter a devida atenção, essa decisão ocorreu a partir do dia 24 de 8, lá atrás de 2018, então ficou evidente, ficou pacificado, o prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo. Na nossa aula, no nosso curso, nós estamos falando sobre as novas teses de usucapião e a ideia é que você fique muito atualizado em relação às grandes novidades é algo que você não aprendeu na graduação, e certamente muitos cursos, pós, que, que vende, né? Aquela indústria de comércio, de venda agressiva, coaching de tudo, não, você não ficou sabendo disso, que são temas importantes, temas atuais. Vamos lá. É possível o reconhecimento da Uso Capeão de bem imóvel, na hipótese, sim, em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial ainda que o réu tenha apresentado, de fato, a contestação. É, esse foi o entendimento, na época, da terceira turma também, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso especial, inclusive um recurso especial decorrente da ação, cujo autor visava o reconhecimento da, a, da uso capião extraordinária, do artigo 1238, de um imóvel sobre a alegação de possuir a posse mansa pacífica e contínua do bem por mais de 17 anos. Conforme o artigo 1238 do Código Civil, é, o pedido foi julgado em procedente naquela época e no juízo de origem que entendeu que o caso se enquadrava no artigo é, 550 do Código Civil né, de 1916. Em razão disso, o prazo para os descapelhão extraordinário naquela época era 20 anos. Eu falo que a gente reclama que os descapelhão extraordinário é 15 anos, né? mas naquela época era 20. Então o autor ele apelou e na apelação ela não foi provida. É, para o autor, a ação do escapeão tem natureza declaratória, e isso é importante deixar claro, por isso a ação do escampião não tem réu. O maior erro do advogado advogada que atua em todas as áreas, que é um aventureiro, porque ele não é especialista de uma área ou outra, é que acaba errando em todas as áreas, acaba prejudicando o seu cliente. E o grande erro do Escapeão é colocar réu em face contra. A ação do escampião não é contra ninguém. Ela pode se tornar litigiosa se alguém se habilitar a apresentar a contestação. Para o autor desse caso que eu estou falando para você, Dessa decisão que tornou aí o prazo para os é, Tornou possível ser completado decorrer do processo judicial Na época o autor da ação é, Alegou a natureza declaratória E por isso ainda que se considerasse né, O prazo estabelecido pelo Código Civil de 1916 Nada impediria, a tese muito interessante Que a propriedade pela uso campeão fosse declarada Quanto ao prazo de 20 anos Se completasse durante o curso do processo Como ocorreu no caso e aí o STJ, de forma inteligente, de fato, o STJ, na verdade, é o relator, o ministro né, do processo na época, o Vilas Boas Cueva, é, acolheu a alegação do recorrente né, e entendeu sim que é possível completar o prazo da uso campeão no curso da demanda judicial. É, inclusive a definição foi que, visto, é, visto aquela situação concreta, é dever do magistrado levar em consideração é, algum fato constitutivo ou extintivo de direito ocorrido após a propositura da ação, podendo é, fazê-lo, de fato, independentemente da provocação das partes, conforme, inclusive, o enunciado 462 do Código de Processo Civil de 73. Então, foi uma decisão que mudou o cenário a partir de 2018, porque mudou a forma de pensar. Eu não preciso mais ter a posse 10 anos, 5 anos, 2 anos para fazer os campeão. Porque, até então, sempre foi assim. Para fazer os campeão, eu tinha que ter a posse, né? a posse, eu tinha que ter exercido a posse, 5 anos, 10 anos ou 15 anos e ponto final, ou seja o lapso temporal já, já deveria existir já deveria ser, ter sido completo então eu poderia propor essa ação particularmente que eu tivesse esse lapso temporal completo essa decisão foi inovadora com base no princípio da cooperação da economia e celeridade processual, Porque se a ação dos campeões demorar três anos esses três anos vão ser somados ao após que eu tenho 5 anos vai ser somado, não interessa o que demorar a, a ação dos campeões da distribuição até a sentença, essa posse não é mais perdida ela é somada a posse ao lapso temporal dos campeões isso é muito interessante, muito justo inclusive também na minha opinião eu defendo isso nos meus livros também na época para o ministro né, é, que tratou de, de fazer aí a prévia análise a, a prévia análise de fato é, essa conduta evita-se que o judiciário seja demandado novamente para apreciar a existência do direito que já poderia ter sido reconhecido se o juiz tivesse analisado eventualmente o fato constitutivo superveniente que é compatível com os princípios da economia e da serenidade processual e também é do princípio do, da razoável duração do processo então isso é o direito né gente isso é o direito tem que ser eficaz o direito tem que ser inteligente não pode ser robótico eu não posso atrapalhar a vida do autor das pessoas dificultar para que a pessoa ou, ou a, ele ou ela não use o poder judiciário tem que facilitar poxa eu se eu perder a ação dos um capião o que, que eu vou fazer vou distribuir outra vai dar trabalho para todo mundo, vai começar do zero, por que não já não aproveitar a posse? Então, a partir dessa decisão muito inteligente, de fato, nós tivemos uma mudança muito interessante. É, na época, o ministro Vilas Boas também, Cueva, também destacou que a citação feita ao proprietário do imóvel não é suficiente para interromper o prazo da prescrição aquisitiva, é, a não ser na situação em que a propriedade ou o proprietário do imóvel, o uso capindo, conseguisse reaver o imóvel. Né? Então, deixou claro que incube, é, incube, incube ressaltar na contestação que a contestação apresentada pelo réu não impede o transcurso do lapso temporal e com efeito, gente a mencionada peça defensiva não tem a capacidade de exprimir naquela época a, a resistência né, do demandado à posse exercida pelo autor mas também apenas a discordância com a aquisição do imóvel pela capião e contestar no caso Impõe mera oposição ao uso campeão postulado pelos autores e não a posse, né? Você postula a ação e não a posse. Então, entendimento ficou pacificado pelo RESP, anote aí também o RESP 13, RESP é o recurso especial 1361-226, tá? 1361-226. Então, é importante deixar claro, é importante explicar isso. Então, também novidade jurisprudencial é que nós precisamos compreender faz toda a diferença. Também tivemos o um julgado aqui, também interessante, de uso campeão de apartamento. né? Então, era algo que, que existia uma confusão, se pode ou não pode, se pode ou não pode, já está pacificado. Então, dentro dessa atualização desse curso, eu quero trazer para você que é possível o uso campeão é, urbana de apartamento, conforme decidiu o STF. É, para os efeitos de uso de área urbana, conforme o artigo 183 da Constituição federal, não distingue a espécie de imóvel, se individual, propriamente dito, né, ou se situado em condomínio de lixo, apartamento, além disso, os requisitos constitucionais visam a, a viabilizar a manutenção, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, da moradia de imóvel, né, que não ultrapassa os metros quadrados, porque é o regramento. É, seguindo esse entendimento, na época, também o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, deu parcial provimento ao recurso extraordinário sobre sua relatoria, é, reconhecendo que apartamentos podem sim ser objeto de uso de urbana. Já é o meu entendimento também, eu falo isso nos meus livros, mas ficou pacificado, isso é importante, porque o uso de, de bem móvel imóvel, não interessa qual a característica desse imóvel. O julgamento na época foi encerrado é, no plenário virtual, inclusive, a decisão foi unânime, é, acompanharam o relator, os ministros Alexandre de Moraes, é, também na época, Edson Fachin, a Rosa, é, a Carmen Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também, além do juiz é, do Luiz Roberto, na época também, Roberto Barroso, que entendeu suspeito, né? É, suspeito e Dias Toffoli também, impedido, né? Então, de fato. O ministro, na época, Celso de Mello, não participou do julgamento em virtude da licença médica, mas foi um julgamento também que trouxe aí uma adequação, já um entendimento não pacificado, mas muito polêmico em relação a se caberia ou não o uso capião de apartamento. O caso concreto na época dizia a respeito é, a uma senhora, né, uma mulher de 63 anos que prenteava o usucapião de um apartamento, isso lá em Porto Alegre, o imóvel foi financiado por terceiro, que tornou, se tornou inadimplente, acabou deixando de pagar é, o financiamento, e por isso o banco financiador iniciou o procedimento para alienação extrajudicial do bem Pública, público, o leilão extrajudicial. E diante disso a mulher entrou na justiça para tentar impedir a alienação e constituir-se como proprietário do imóvel. No entanto, naquela época, no primeiro grau, as duas ações foram extintas, sem resolução de mérito, e no caso dos campeões, o juiz de piso, né, o juiz originário, entendeu haver a impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão, segundo o juiz naquela época, da altura, não estava amparada pelo 183 da Constituição Federal, justamente por se tratar de um apartamento. E aí, o que aconteceu diante de tudo isso? Né? Foi interposta a apelação. E o TJ do Rio Grande do Sul manteve a sentença sobre a fundamentação de que o dispositivo constitucional em questão destina-se somente a lotes e não a unidades de um edifício. A decisão do segundo grau também na época considerou que a aplicação do, de prazo reduzido em cinco anos previsto no artigo permitiria a aquisição do domínio via os capião de imóveis amplos e luxuosos. Então foi uma decisão importante. E a confirmação da sentença, né, a autora recorreu ao, ao Supremo, recurso não, recurso especial, recurso extraordinário, R.E., recurso extraordinário, recorreu ao Supremo, ao STF, que decidiu dar para, é, parcial, sim, provimento ao recurso, isso porque a corte não reconheceu o direito em si de, de a recorrente uso capítulo imóvel, mas apenas determinou que o caso seja julgado no mérito e isso afastou a impossibilidade jurídica do pedido. Esse julgado, gente, esse R.E., é o 305-416, tá? 305-416, também um julgado importante que a gente tem que discutir aqui nesse curso aqui também. Vamos lá, mais um assunto que eu queria falar para você para te atualizar é a possibilidade, sim, de fazer uso campeão é, de imóveis da cdh né? Então, também ficou pacificado... É, hoje nós temos a jurisprudência pacificada nesse sentido, existe a possibilidade, sim, né, de fazer os campeão de CDH1. Então, a possibilidade de uso de campeão de imóvel de CDH1 é real. Tá? Na época, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu tese sustentada pela Defensoria Pública, foi a Defensoria Pública do Estado de São Paulo que, que usufruiu da tese, e reconheceu a possibilidade de uso de campeão do, do imóvel CDH1, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, é, isso também gerou uma polêmica na época, mas ficou pacificado que é possível fazer o uso de imóveis populares, né, com, com função populacional, né, mudou o conceito. Ah, imóvel público, que esse imóvel público não cabe o uso campeão. Cabe, hoje cabe sim, tem que analisar qual a finalidade desse imóvel, que tipo de imóvel público que é. é a empresa vinculada à Secretaria do Estado de Habitação, com a finalidade, com a finalidade de promover a moradia popular, na época questionou esse uso capião e a corte acolheu a apelação da fiscalia pública contra a decisão de primeiro grau eh, relativa a uma ação de integração de posse ajuizada pela CDHU a CDHU eh, entrou com uma ação de integração de posse referente ao imóvel situado na capital eh, e essa pessoa né, que residia no imóvel desde 1994 no local alvo de processo de integração de posse lá adquiriu o imóvel de mutuários de, de, de planos né de moradia da CDHU esses imóveis que foram destinados à sua moradia, à família popular, à família popular, à moradia popular, é, em regra, a jurisprudência era pacífica de falar e de deixar claro a impossibilidade de uso campeão. E essa decisão também mudou todo o respaldo, porque hoje se tornou possível a partir dessa decisão fazer uso campeão de CDHU ou imó outros imóveis populares. Então também uma decisão é, ainda recente né, e, e muito importante essa decisão de fato, que afastou a reintegração de posse e reconheceu o uso campeão. É, o imóvel que pertencia à sociedade de economia mista, né? até então, ficou claro, hoje, com a jurisprudência, ser objeto de uso campeão, sim. E foi, foi decidida pela sétima Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou, na época, a reintegração de posse e reconheceu o uso da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. Então, foi uma decisão interessante, muito discutida. O processo, se você quiser anotar também, é o 021 56 57 71, 2009 826 0005. Tá bom? Vamos lá, quero fazer um convite a você, é um convite importante. Você quer fazer pós-graduação, então venha fazer pós-graduação comigo, eu convido você, tem a pós online, vai aparecer para você. A pós online é no ISO, na escola superuniversitária, custa 958.80, era um, era um sonho meu de fazer uma pós que o corretor de imóveis conseguisse fazer em direito imobiliário, prática, focada na prática, o advogado, advogada. A gente precisa muito é, ter um todo mundo se esforçar para que o conhecimento seja acessível, né, gente? Só assim o nosso país vai melhorar. Então, quem quiser, vá lá no site www.portaleso.com.br, faz a pós-graduação comigo, é a aula online mas tem plantão de dúvida uma vez por mês, ao vivo, plantão de dúvida é oficina de prática, uma pós-acessível. Tem vários cursos homologados pelo MEC, gratuitos, também à sua disposição, então vai lá, entra lá. O professor está fazendo muito curso no escritório, tá gente? Estou fazendo muito curso aos sábados, uma vez por mês só, mas uma vez por mês tem um curso prático no escritório, de casos práticos, eu fiz de uso capião no sábado passado, foi um sucesso, foi muito legal, o próximo me parece que vai ser advocacia em leilões. E aí nós vamos voltando nos temas. Então acompanhe nesse site, www.portaleuso, nas minhas redes sociais, no Instagram, professor.julio.sanches, que eu sempre estou convidando você para participar desses cursos. Tem muitos cursos que são pagos, cursos que são gratuitos, cursos que eu peço... Alimentos para a gente ajudar instituições e assim tem que ser, tá bom? Eu convido você a participar, vai fazer a diferença. Vai ter o um curso de administração e locação para corretores também, bem legal. Quem quiser entrar em contato comigo para mentorias ou consultas, é, entre em contato pelo WhatsApp, tá? O meu WhatsApp é um, 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 um profissional, né? É o 11 97685 3891. E o telefone fixo é o 11 2061 5649, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos para as perguntas. Tem perguntas hoje? <cười> Tem perguntas hoje. E sempre quem? Sempre quem? A Monique Cruz. Depois vamos falar que é sorte. Ela é estudiosa, né? Sempre aqui ligada, assistindo. Na vida não existe sorte, não, gente. Eu não acredito, não. Existe o quê? disciplina, e você se preparar, porque a oportunidade vai passar, você tem competência para assumir. Então, parabéns, Monique Cruz, sempre participando, tá? Quero lembrar a todos também, que o senhor tem um canal no YouTube, vai lá, se inscreva lá, professor o Júlio César Sanches, muitas aulas, cursos gratuitos à sua disposição também. Vamos lá, Monique pergunta aqui, o uso do de coisa própria só poderá ser utilizado se o imóvel estiver no nome do cliente. Isso mesmo, Monique, isso mesmo. É toda vez que o cliente, a pessoa, tenha o imóvel no nome, um percentual, e não consiga ter a totalidade por algum motivo, Podemos pensar quando tem os requisitos nos capiões de coisa própria. Existem outros motivos de uscapéu de coisa própria, mas esse é o mais prático, mais evidente, tá bom? Legal. Parabéns pela pergunta. A Monique também. É possível derrubar a cláusula de inalienabilidade? É possível com os campeões, porque os campeões é a forma originária de adquirir propriedade. 36 espécies, 36 modalidades, tipos e três procedimentos: judicial, extrajudicial e judicial administrativo. Viu? Parabéns. Legal. O Fael do Dan, para os capiões de imóveis sem matrícula, precisa primeiro fazer a matrícula? Não, não existe isso não, tá bom? Vamos explicar bem aqui, ó. Para fazer os capiões de imóveis sem matrícula, eu preciso provar que esse imóvel não tem matrícula. E eu provo com quê? Com as certidões negativas. Os cartórios ou o cartório vai falar, aqui não custa nada. Aí você faz os capião e usa essa tese, os capiões de vício registral. Ou o próprio nome dos capiões pode ficar com o nome assim, ação declaratória de os um capião de vício registral. Tá bom? O objetivo dessa ação é dar matrícula ao imóvel. Não tem como eu criar matrícula sem os campeões nessas situações, tá bom? O J. Passos tem, uma, uma, tem umas terras em Biúna, tá à venda. Preciso fazer os campeões antes de vender? Na verdade, não que você precisa fazer os campeões antes de vender. Se tiver regularizado, você vende regular. Se tiver regular, você só pode vender o que você tem, seção de direitos processórios. Se você quer vender regularizado para atingir um valor de mercado... E fazer uma transação de mulher mais seguro, o ideal é fazer os capião conseguir regularizar, passar para o teu nome e depois vender regularizado. Tá bom? Legal. E a Monique Cruz, qual a diferença entre desdobro, divisão e extinção de condomínio? Vamos lá. Nós temos o desdobro, que é uma retificação. De certa forma, é uma retificação. Eu pego uma área e transformo em várias. Eu desdobrei, individualizei. Então, isso é o desdobro. A extinção de condomínio é outra coisa. Quando um proprietário, um coproprietário, ele quer vender e outros não querem, ele pode fazer uma ação chamada de extinção de condomínio. Extinção na alienação judicial. É, essa ação ela serve para dividir a área entre os condomínios ou ir a leilão e alguém arrematar esse imóvel e a pessoa conseguir vender, tá bom? São pro procedimentos, ações, teses e institutos diferentes. Viu, Monique? Legal. A gente tem muito curso gratuito no meu canal. Entra no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches se inscreve, se inscreva, né? clique no sininho, tem muito, muito curso, muita aula, muita palestra gratuita. Eu gravei recentemente na TV Justiça também, é, quase três dias, dia todo, de aula de direito imobiliário, né? prática de direito imobiliário. Tudo gratuito lá no canal, se inscreva lá no canal, tá bom? E faça os cursos na plataforma ESO, hein? Se inscreva aqui no canal do Cresce também. Moisés, Moisés Neves de Lima. Bom dia, professor Júlio César. É possível sucapir parte de um terreno em condomínio fechado? onde, por estatuto, prevê que os lotes mínimos devem ser de 40 metros quadrados? É possível. O contrato ideal é que seja o contrato de exceção de direitos processórios em relação ao uso campeão, já está pacificado que o uso campeão não fica preso a um módulo rural mínimo, rural ou urbano. Então, você consegue com o uso campeão, regularizar, porque é uma regularização registral. O uso entrega isso, não é uma regularização administrativa na prefeitura. Eu regularizo no cartório, depois eu vou tentar regularizar na prefeitura. Então, é possível sim, Moisés, é possível sim. Legal, muitas perguntas, hein? Que legal. É, a Paula Gonzaga, quero fazer uso campeão no imóvel ao qual tem uma posse seis meses, posse imãs pacífica. Aí você precisaria aplicar o instituto da soma da posse e da posse complementar. Uso campeão não necessariamente eu tenho que ter dois anos de posse, cinco anos, dez anos, quinze anos. Mas eu preciso usar alguns institutos para diminuir esse lapso temporal, tá bom? Eu quero convidar todo mundo no mês de, de fevereiro, agora, vai ter um curso prático de uso campeão presencial no escritório. Esse último curso que eu fiz, vieram advogados, corretores, investidores de outros estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, não tem desculpa, vieram de carro, vieram de ônibus, vieram de avião, então dá para vir, tá? Uma antecedência, né? Vem sim, vem sim que vocês vão gostar. A Maria Martins, um imóvel da prefeitura, possa entrar com os campeões de uma educação compulsória, precisa tomar cuidado, se esse imóvel da prefeitura, ele é público, então eu teria que analisar se esse imóvel é da prefeitura ou ele tem uma função Vinculada ao órgão público. Então, é, seu uso de, como de todos, que tipo de imóvel público que é? Nós temos várias classificações. Imóvel público de uso, uso comum de todos, imóvel público de destinação específica, precisaria analisar para conseguir usar a exceção da possibilidade de uso capião de imóvel público que tem. O uso capião, forma originária. Adicação compulsória, forma derivada. Não é caso de adicação compulsória. Adicação compulsória é quando eu compro, a pessoa não transfere para mim, eu ingresso com essa ação para resolver o problema. Nesse caso seria os usucapião, mas eu teria que analisar se caberia no caso completo, em virtude de ser público, porque em regra não cabe, tá bom? Legal, Maria, um abraço. O Ademir, sou herdeiro de um terreno, construí uma casa nele, minhas irmãs não querem pagar nada do terreno, nem as custas de inventar. Posso fazer o usucapião? Pode, eu já falei no começo da aula, a possibilidade de fazer o usucapião de herança ou de herdeiro, basta ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, tá bom? Legal. Novamente vai aparecer o telefone do professor, tá? O WhatsApp do escritório profissional é o 11 9765 3891. Você consegue marcar consultas, mentorias por aí, direto com a Sara ou com a Maria, que cuida da minha agenda. E o telefone fixo é o 2061-5649, 20615649 também é o um telefone fixo, tá? Tá aparecendo para você o e-mail, julio.professor.direito@gmail, mas eu demoro um pouquinho para responder e-mail porque é muito corrido. Então, se é urgente, tem que ligar, mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? É, quero que vocês todos se inscrevam no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Sanches, é importante. Acesse o canal do YouTube do Portal ESO também. É, entre no site www.portaleso.com.br você quer se especializar no assunto, faça minha aposta. participe do Plutão de Dúvida gratuito, muitos cursos gratuitos, tá bom? E também se inscreva, se, se inscreva não, siga né, nas redes sociais, o Instagram é professor.júlio.sanches. Você, você seguir, me seguir nas redes sociais, eu divulgo palestras gratuitas, aulas gratuitas, online, presencial, sorteio dos meus livros, tá bom? Quem tiver oportunidade, leia o meu livro Direito Mundial de Azer, Uso Capirão, digita no Google. Professor Júlio César Santos, seus livros. Conheça meus livros, minhas obras, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, gente.